0: Si ou oui Que doit-on répondre quand on nous pose une question Quand est-ce qu'on utilise si Quand est-ce qu'on utilise oui C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast de Vive l'apprentissage du français. Bienvenue dans le podcast Vive l'apprentissage du français, le podcast qui t'aide à améliorer ton français. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast Vive l'apprentissage du français Alors comme vous l'avez entendu dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de si et de oui. Vous savez, hein, ce mot qui signifie oui, qui signifie d'accord, j'accepte, mais quand est-ce qu'on les utilise Quelle est la différence Pourquoi si Pourquoi oui Pourquoi deux mots différents Quand est-ce que je dis si Quand est-ce que je dis oui et donc ça, je vais vous l'expliquer immédiatement. Alors en fait, pour ça, la réponse est très simple. Quand une question est à la forme négative, tu ne veux pas de pain Je réponds si. Et quand la question est à la forme positive, tu veux du pain Je réponds oui. Voilà, vous avez la réponse. Bon, je vais quand même vous détailler ça un tout petit peu. Donc quand je parle de question négative, question positive, qu'est-ce que c'est pourquoi deux types de questions Quand est-ce qu'on utilise la question négative et quand est-ce qu'on utilise la question positive Alors nous allons commencer par la question négative. Quand j'utilise une question négative, je peux avoir deux intentions. Vouloir faire passer deux messages différents, tout dépend de la situation. Imaginez, vous êtes avec une amie, elle est chez vous vous l'avez invité à manger et il reste un petit morceau de pain. Mais vous, vous n'avez plus faim. Vous ne voulez pas manger ce pain. Mais vous savez que s'il n'est pas mangé, vous allez devoir le jeter. Et vous ne voulez pas jeter, vous ne voulez pas gâcher. Donc, vous allez poser une question à la forme négative à votre ami qui est là. Vous allez lui dire « Tu ne veux pas de pain ?» Parce qu'en lui disant une question négative, en lui disant « Tu ne veux pas de pain ?» En fait, vous sous-entendez « Prends le pain s'il te plaît, je ne, peux, je ne veux pas le manger, je ne peux pas et je ne veux pas le jeter ». En fait, en utilisant une forme négative dans une question, on cherche à inciter la personne à accepter. En fait, c'est une invitation. Voilà, on lui demande de dire oui à quelque chose pour laquelle on veut vraiment une réponse positive. Et ça, la personne le comprend très bien. Alors que, au contraire, si je dis « tu veux du pain ?», je ne l'incite pas. Je lui demande simplement « est-ce que tu veux du pain ?» oui » ou « non ». Il n'y a pas d'intention derrière. Autre exemple pour la question négative, vous avez très très envie d'aller au cinéma. Et vous êtes avec vos amis ou membres de la famille, peu importe. Et vous dites aux personnes avec lesquelles vous êtes « vous ne voulez pas aller au cinéma ?» Les personnes comprennent très bien que ça veut dire « Ah, j'ai envie d'aller au cinéma, vous voulez venir avec moi, j'ai pas envie d'y aller toute seule, s'il vous plaît, etc. » Et ces personnes, donc, en fait, savent que la réponse que vous attendez, c'est une réponse positive. Vous attendez hein, « Si, j'ai envie d'y aller. Bon, » les personnes le savent. Après, si elles n'ont pas envie d'y aller, elles vont vous dire non, mais elles connaissent votre intention. Alors que si vous demandez « Vous voulez aller au cinéma ?», c'est une simple proposition parmi peut-être d'autres. Voilà, et vous n'incitez pas les personnes. Il n'y a pas d'invitation à dire oui dans le cas d'une question positive. Donc, première chose, l'intention de dire oui, inviter quelqu'un. Maintenant, la deuxième chose pour laquelle on va utiliser la question négative... C'est pour faire généralement un reproche. En fait, on va utiliser la question négative comme question rhétorique. Donc une question rhétorique, c'est le fait qu'on n'attende pas réellement de réponse à la question qu'on pose. Et ça, la personne va très bien le comprendre. Par exemple, vous voyez que votre mari est en train de ranger la bouteille de jus d'orange vide dans le frigo. Et vous lui dites, tu ne vois pas que la bouteille est vide vous n'attendez pas vraiment de réponse, vous savez qu'il le sait, lui a parfaitement compris ce que vous lui dites. Donc il peut vous répondre, hein. il peut vous répondre « si j'ai vu, mais j'ai pas envie de la mettre à la poubelle » ou « si j'ai vu, mais je suis fatiguée, si j'ai vu » ou « peu importe » ou ne pas répondre du tout. Ou vous répondre « non, je n'avais pas vu », par exemple. Autre exemple, maintenant imaginez que vous êtes avec vos enfants et il est tard et ils n'ont pas fait leur devoir. Donc vous leur dites, vous n'avez toujours pas fait vos devoirs Et là, ils vont très bien comprendre le sous-entendu derrière, ils vont très bien comprendre le côté rhétorique de la question. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de répondre et que la seule chose à faire, c'est d'aller faire leurs devoirs. Voilà, donc on va récapituler une dernière fois. On a donc dit, on utilise « si » pour répondre positivement à une question formulée de manière négative pour venir casser ce côté négatif, hein, enlever le côté négatif de la question. Et au contraire, on va venir répondre oui pour une question formulée positivement pour confirmer le positif de la question. Voilà donc, cet épisode est déjà terminé. Contrairement à celui de la semaine dernière, il aura été court, mais j'espère clair. En tout cas, n'hésitez pas, Allez voir l'article qui est en rapport avec ce podcast, avec cet épisode de podcast. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Si jamais ce n'était pas clair que vous avez des questions, des suggestions ou tout autre chose à me dire, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux ou par mail. Tous les liens, pareil, pour me contacter sont dans les notes de l'épisode. En attendant et juste avant de vous laisser, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast, un tout nouvel épisode de podcast où nous allons parler vocabulaire, puisque je vais vous expliquer la différence entre voir, regarder, entendre et écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre une note de 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et à me laisser un petit ou un gros commentaire, mais aussi à le partager en me taguant dessus. Enfin, si un e-book te donnant 30 idées d'outils pour t'aider dans ton apprentissage du français t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour le recevoir. Je te souhaite une bonne journée, une excellente semaine et te dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. A bientôt sur Vive l'apprentissage du français